0: Всем привет! Меня зовут Эрика Хаимова, и вы слушаете подкаст Неладок Сам Единым о разновидностях сексуальных фетишей четвертый сезон, посвящен фетишам, связанным с ощущениями. В качестве вступления поговорим о необычном феромоне. В 2010 году группа ученых из Ливерпульского университета обнаружила новый вид белка дарцин. Он содержится в моче самцов мышей. Этот белок назван в честь любимца всех женщин мира, мистера Дарси, из романа Гордость и предубеждение. И, естественно, дарцин, как и герой, в честь которого этот белок был назван, служит для привлечения самок. Так вот, у самцов мышей моча содержит феромон дарцин. Что же он делает? Он и другие феромоны ускоряют половое созревание самок. Другие феромоны самцов синхронизируют у зрелых самок овуляцию. То есть доминантный самец из группы выделяет с мочой феромоны, которые позволяют сделать так, чтобы у всех самок в этой группе была овуляция в один момент. То есть они все могут забеременеть одновременно. Но после гибели или изгнания из группы доминантного самца его еще не выветрившиеся феромоны перестает действовать на самок. У оплодотворенных этим самцом самок может даже произойти выкидыш под действием запаха мочи и феромонов нового доминантного самца. Феромоны нового самца вызывают у самок новую овуляцию, и в результате чего вскоре на свет появляется потомство нового самца, а о прошлом все забывают. Так что без феромона дарцина самка перестает испытывать интерес к противоположному полу и не помнит предыдущих отношений. Так мы подошли к теме феромонов, которые еще вернемся в этом выпуске. И, как вы догадались из названия или по такому небольшому вступлению, речь будет сегодня идти о запахах. Мы поговорим о том, какие бывают фетиши запахов, как они связаны между собой, откуда возникает запах тела, проведем минутку биологии, как запах связан с сексуальным влечением, Поговорим про феромоны животных и людей. Немного про котиков. Про то, какие пахучие выделения бывают и насколько они сексуально привлекательны для некоторых. Можно ли по запаху определить менструальный цикл? И как изменить свой запах тела, чтобы он был более сексуальным? Нажимайте кнопку подписаться и поехали. Итак, альфактофилия это фетиш, при котором человек испытывает сексуальное возбуждение от ароматов и запахов. Термин «алфактофилия» происходит от латинского слова «ольфакто» — «обоняние» и греческого «филия» — «любовь». «Альфактофилию» также называют иногда «осмолагней» — от греческого «осмы» — «запах» и «лагния» — «похоть». Но мы будем также говорить о «алфактофилия» или «фетиш запахов». Как правило, так называют влечение, которое вызывается запахами тела, например, запахом пота. Некоторые ученые считают, что запах поты генетически подходящего партнера должен быть привлекательным. Но альфактофилов он не просто нравится, а вызывает неопреодолимое сексуальное влечение. И прежде чем поговорим об этом фетише, разберемся, что такое запах тела и откуда он берется. Люди могут с помощью обоняния определять родственников по крови. Например, матери могут идентифицировать по запаху тела своих биологических детей, но не могут разнюхать своих приемных детей. Дети раннего возраста с помощью обоняния могут определить своих родных братьев и сестер, но не могут сводных братьев и сестер. Младенцы могут узнавать своих матерей по запаху, так же как и матери, отцы и другие близкие родственники могут узнавать ребенка по запаху. Аромат человека состоит из целого сплетения различных запахов. Это кожа, пот, а также различные железы, которые расположены в подмышечных, в паховых областях, сальные железы, а также запах выдыхаемого воздуха и запах выделений половых органов. Разумеется, все это так или иначе регулируется гормонами. Но совокупность запахов тела настолько сложна, что невозможно вычленить из всего этого многообразия действие какого-то конкретного определенного гормона. Итак, основным источником нашего запаха является пот. Мы не можем не потеть. В норме у здоровых людей пот вырабатывается постоянно, но с разной скоростью и в разном объеме. В среднем при комфортной температуре взрослый человек выделяет в сутки около 500 мл пота, а в жару до 10 литров, может быть, даже больше. Различают потовые железы двух разновидностей. Это экриновые железы. Они расположены равномерно по всему телу и начинают работать с момента рождения, выполняя в основном функцию регулирования температуры тела. Секрет, то есть жидкость, которая выделяется этими железами, он прозрачный, бесцветный, состоит из воды и солей. А есть также аллакриновые железы. Они расположены в коже лба и гениталий. Активируются они только в подростковом возрасте, не участвуют в терморегуляции и выделяют секрет для переживания боли, страха и физической нагрузки. Секрет — Алакриновых желез, беловатого цвета, непрозрачный, густой. В его состав, помимо воды и солей, входят белки, жиры и гормоны. Откуда у пота запах? Сам по себе пот практически лишен запаха. И то, что мы подразумеваем под запахом пота, это результат жизнедеятельности бактерий, которые обитают на поверхности кожи и питаются белковыми и жировыми компонентами пота. Они разлагают эти органические вещества до аммиака и ненасыщенных жирных кислот. Как раз это их жизнедеятельность и вызывает запах. Чем больше численность бактерий, тем более явным будет запах. Окей, okay, с потом разобрались. Но кажется, что сексуальное возбуждение и пот вообще стоят на разных берегах посреди огромного океана. И что же может их связывать? Почему вообще существует фетиш алфактофилии и как запах связан с сексуальным лечением? Здесь на помощь приходит наш любимый Фрейд, который приходит на помощь, по-моему, во всех наших подкастах. И по любой теме, которую я разбираю, найдется хоть один комментарий Фрейда по этому поводу, поэтому спросим у него. Так вот, Фрейд предположил, что запахи являются настолько сильными индукторами сексуальных ощущений, что подавление обонятельных ощущений необходимо цивилизации. Простым языком, Фрейд говорил о том, что запахи нашего тела могут возбуждать людей настолько, что в нашей цивилизации необходимо подавлять эти обонятельные ощущения. Анатомия подтверждает связь между запахом и сексом. Область мозга, через которую мы ощущаем запахи, обонятельная доля, является частью лимбической системы эмоционального мозга. Областью, через которую возникают сексуальные мысли и желания. Американский психиатр Брил предполагал, что люди целуются, чтобы сблизить носы. Понимаете, чтобы они могли почувствовать запах друг друга. Или, возможно, они целуются, чтобы соединить рты чтобы также попробовать друг друга, поскольку большая часть того, что мы называем вкусом, это тот же запах. Также психолог Хирш проводил исследование, при котором было показано, что запах связан с сексуальной реакцией. Так, в этом исследовании было выявлено, что у 17% пациентов с обонятельным дефицитом развилась какая-то сексуальная дисфункция. То есть понимаете, насколько оказываются запахи, связанные с нашим возбуждением, желанием и сексуальной энергией. И теперь, когда мы со всем этим разобрались, вернемся к самому фетишу. Так вот, алфактофилия — это в основном про запахи тела. И чаще всего у людей с этим фетишем возникает возбуждение от запахов в области лап, гениталий, ануса, подмышек, зоной под грудью и ступней. То есть их возбуждают те части тела, в которых активно развиты железы, которые выделяют секрет, собственно, пот. Людей с фетишем алфактофилии возбуждают именно запахи, исходящие от самого тела. Но есть также подвид алфактофилии. Это фетиш и проктофилия, который вызывает сексуальное возбуждение испусканием кишечных газов или отрыжки. В процессе сексуального возбуждения людям салфактофилии нравится нюхать части тела партнеров, вылизывать их. Могут присутствовать также элементы БДСМ, когда доминирующий партнер садится или сильно прикладывает к носу какую-то часть тела, немного придушивая своего партнера, у которого фетиш алфактофилии. Например, можно сесть на лицо человека, как на стул, поставить на его лицо ногу или задушить подмышкой. При этом мы обозначаем фетиш алфактофилии как фетиш именно природных запахов, исходящих от человека, без разных химических отдушек. То есть человеку, у которого есть фетиш алфактофилии, все равно пользуетесь ли вы дезодорантом или гелем для души и запахом ромашки. Он хочет нюхать ваш природный запах. Он возбуждается от того, как сильно вы пропотели, как сильно у вас выделился секрет из желез. Так что они любят все натураль. Но, кстати, если вы думали, что только люди склонны колфактофилии, то это не так. Например, ваши любимые домашние питомцы, котики, обожают запах пота. И у них на то могут быть причины. Во-первых, с потом выделяются феромоны, которые кажутся питомцам, особенно кошкам, в период течки чрезвычайно привлекательными. Настолько, что некоторых кошечек буквально будет не оторвать от ваших подмышек. Во-вторых, как известно, котикам очень нравится соленый вкус, поэтому облизывать вспотевшего человека или мусолить его пропитанные потом вещи им может быть вкусно. Так что, если вы думали, что фетиш алфактофилии непопулярный, попробуйте проверить сначала своего котика. На самом деле, очень многим людям в той или иной степени... На самом деле, многие люди в той или иной степени испытывают сексуальное возбуждение от запахов. Но только для каких-то людей запах тела является основной причиной сексуального возбуждения, то есть без запаха партнера, человек не сможет возбудиться. А для других запах тела партнера — это как одна из многих причин для того, чтобы испытать сексуальное желание в момент прелюдии. Но не только люди обращают внимание на запахи. У животных потовые железы, а также моча и фекалии производят химические вещества — феромоны, которые воспринимаются обонятельной системой, и вызывают как поведенческие, так и эндокринные реакции у их сородичей. Самый простой пример. При прогулке с собачкой вы замечали, что ему не хватает буквально ни одного дерева или фонарного столба. Они любят метить территорию везде. Это значит, что собаки оставляют личные визитки. Их ароматические сообщения подробно информируют других собак о возрасте, поле Готовность к спариванию и даже времени этой маркировки. Каждая собака понимает их, но другие животные не могут раскодировать это послание. Потому что язык феромонов потому что язык феромонов предназначен только для представителей своего вида: кошки, мыши, кролики, собаки, насекомые они все имеют свой собственный язык. Феромоны есть у дрожжей, грибов плесени, простейших инфузорий, многоклеточных зеленых водорослей, ракообразных насекомых и, конечно же, умлекопитающих. Например, самцы веслоногих ракообразных могут учуять феромоновый след, который оставила плавающая самка. И самцы используют шлейф от этого феромона для оплодотворения, чтобы найти самку по феромону, который она выделяет. Или вот другой пример про млекопитающих. Когда кабаны сексуально возбуждены, они выделяют слюну, рассеивая феромоны в воздухе. Эти феромоны привлекают восприимчивых свиноматок, заставляя их принимать определенную позу для спаривания. Это позволяет кабану-самцу садиться на самку и, следовательно, совокупляться. То есть, еще раз для вашего понимания. Самцы выделяют слюну, которая заставляет самок буквально застывать в определенной позе для сваривания, чтобы кабан мог на нее залезть и сделать свои дела для продолжения потомства. Это же просто удивительно. Но, кстати, бывают и другие феромоны, которые не воздействуют на систему обоняния. Например, медовые пчелы кормят своих личинок специальной едой, маточным молоком. Оно содержит феромоны, в состав которых входит белок райоктин. Если кормить личинок исключительно маточным молоком, то они станут королевами. А если давать им еще и пыльцу, то они превратятся в рабочих пчел. То есть феромоны, которые содержатся в маточном молоке, изменяют гены и обладают возможностью переключать способы развития личинок. Можно получить либо королеву, либо рабочую пчелу, и все это с помощью феромонов. Изучая все это великолепное разнообразие интереснейших фактов о феромонах и о природе в целом, возникает логичный вопрос. Есть ли феромоны у людей? Можем ли мы сделать так, чтобы наш запах тела одурманивающе влиял на других людей? И, конечно же, эта тема человеческих феромонов обсуждалась очень долгое время. Она имеет глубокие корни, и есть истории о центральноевропейских деревенских жителях, которые носили под мышкой носовой платок и размахивали им на деревенских танцах перед женщинами, которые им нравятся. Те, конечно же, в них влюблялись. Но, к сожалению, мы не можем сказать точно, влюблялись ли эти женщины в деревенских жителей, только из-за их феромонов и сексуального запаха, который они источали, размахивая этим платочком. Или дело было в их природном обаянии, не обонянии, а именно обаянии. И влияли ли какие-то другие факторы на это. Так что настоящие истории, конечно, скорее разочаровывают. Если набрать в поисковике феромоны, то первыми строчками вам выплывут бесчисленные сайты, которые будут пытаться продать, как они заявляют, настоящие феромоны, и будут уверять вас, что с этими феромонами все люди, которых вы захотите, будут вашими. Но на текущий момент научное сообщество еще до конца не определило значимость человеческих феромонов наши обонятельные рецепторы, есть ли они вообще Влияют ли они на что-то? Можно ли их как-то вычленить из нашего организма для коммерческих целей? Пока что эти все вопросы остаются открытыми. По-видимому, человеческие феромоны существуют. Они вырабатываются в составе продуктов желез внешней секреции, которые отвечают на гормональные стимулы. То есть это потовые, особенно подмышечные и паховые железы, а также сальные железы. Феромоны не пахнут в привычном понимании этого слова, но с помощью сигнала феромонов мозг мужчины, возможно, узнает о гормональной готовности женского организма к сексу. Опять же, возможно, потому что этот вопрос еще мало изучен, и еще ни одно исследование не подтвердило выделение истинных половых феромонов человека, хотя различные исследователи изучали возможность их существования. То есть мы не можем пока не подтвердить, не опровергнуть тот факт, что у нас есть человеческие собственные феромоны. Почему вообще сложно эту тему исследовать, тут есть несколько факторов. Во-первых, гормоны в целом сложно исследовать, то есть необходимо вычленить из секрета потовых и осальных желез гормоны, разобрать их по составляющим и провести эксперименты, которые будут доказывать, что именно этот гормон является феромоном. И, во-вторых, существенную трудность в изучении человеческих феромонов составляет потребность в чистоте и отсутствии запаха у людей. С приходом научной революции у нас появилась тенденция к чистоте, убиранию лишних запахов. Можно сказать, появился тренд на искусственные запахи тела в том числе. Это является еще одной причиной, почему нам сложно исследовать сейчас феромоны. Просто потому, что сейчас никто не пахнет так, как было задумано природой. И мы не можем выявить влияние феромонов в условиях тотальной чистоты и полному отрицанию натуральных запахов тела. Но будем надеяться, что когда-нибудь мы это сможем сделать. Я, конечно, считаю, что у нас есть феромоны, потому что мы те же млекопитающие, а у практически всех млекопитающих есть те или иные феромоны. И у наших ближайших родственников приматов есть феромоны. И их аллокринные железы, то есть потовые железы, они как раз и выделяют эти феромоны. Так что, почему бы этих феромонов у нас не должно оказаться? Я надеюсь, что они есть, но, возможно, пока что даже в этих условиях тотальной чистоты они не будут на нас производить такого влияния, одурманивающего эффекта, который мы предполагаем от феромонов. Но хочется верить, что природа позаботилась... И о нас тоже. И о нашей способности к размножению, к спариванию и к сексуальному возбуждению от запаха, исходящего от тела. Я думаю, когда ученые смогут провести исследования, подтверждающие наличие феромонов в теле, это будет отдельным праздником для алфактофилов и всех, кому нравится запахи человеческого тела, потому что они тогда смогут научным путем доказывать, что они не какие-то извращенцы и что им нравится нюхать ступни или подмышки не потому что это какая-то парафилия или заболевание, а просто потому что так заложено в человеческой природе из-за феромонов. Но, дорогие мои алфактофилы и все, кто к ним сейчас присоединился, до того, как феромоны будут достаточно изучены, вам также не надо стесняться своего фетиша, вы можете апеллировать к другим исследованиям. Например, в одном исследовании мужчины оценивали запахи тела через футболки женщин в разных фазах. И вот футболки тех женщин, у которых в тот момент была фертильная фаза, мужчины посчитали более сексуальными и приятными, чем те футболки, которые носили женщины во время их наименее фертильной фазы. Или другой пример. Было обнаружено, что запахи, которые выделяют женщины в фолликулярной фазе, это с 1 по 14 день менструального цикла, считались Мужчинами более сексуальными и более возбуждающими, чем запахи, которые выделяла эта женщина в лютеиновой фазе. Это как раз с 14 по 28 день менструального цикла, то есть с эвуляции до ПМС и до первого дня цикла. За такое различие в запахах женщин в разные фазы менструального цикла отвечают гормоны и вполне возможно, что и феромоны тоже. И изменение гормонального фона также может изменять запах тела. Чем плодороднее женщины, тем более благоприятный запах они источают. Мозг мужчин замечает эти гормональные различия, и мужчины таким образом выбирают более плодородный образец, чем менее плодородный. Тут как с цветочками. Чем ярче и красивее цветочек, тем больше насекомых он к себе привлекает, тем самым продолжает свое потомство с помощью опыления. Ну и, кстати, про цветы. Есть еще одна разновидность алфактофилии – анталагния. Люди с фетишем анталагнии возбуждаются от цветочных запахов. Они могут испытывать сексуальное возбуждение во время посещения цветочного магазина, ботанического сада, оранжерей. Также они могут искать изображение цветов в интернете для сексуального удовлетворения. А во время прелюдии или полового акта с партнером люди с фетишем анталагнии могут даже использовать аромат цветов для большего возбуждения. Мы говорили о том, что алфактофилия связана с запахом человеческого тела, но в более глобальном смысле под алфактофилией могут восприниматься все запахи. То есть, если человек испытывает возбуждение от какого-либо запаха, возможно, даже не связанного с телом, он может причислять себе к алфактофилам. Например, я прочитала историю про одного пользователя сайта Reddit, который писал, что в подростковом возрасте он начинал возбуждаться всякий раз, когда входил в комнату, где используются освежители воздуха определенной марки. И после самой рефлексии он начал подозревать, что этот запах стал ассоциироваться с первым разом, когда он смотрел порно. То есть наш мозг простраивает нейронные связи, которые связывают сексуальное возбуждение с ароматом, который мы почувствовали во время определенного сильного сексуального возбуждения или сексуального удовольствия. Например, другие пользователи также обращали внимание, что их возбуждают запахи духов, которые были включены в журнал Playboy. То есть тут тоже, да, можно проследить аналогии. Также есть исследования, которые показывают, что есть определенные натуральные ароматы, которые могут влиять на сексуальное возбуждение. К примеру, запах мускуса очень напоминает запах тестостерона, гормона, который повышает либида у обоих полов. В университете Японии было обнаружено, что эфирные масла цветочных и травяных растений влияют на сексуальное возбуждение в нервной системе. Притом можно использовать разные ароматы для разных целей. Например, для стимуляции симпатической нервной системы можно использовать жасмин, иланг-иланг, розу, пачули, перечную мяту, гвоздику и розовое дерево. Чтобы расслабить парасимпатическую нервную систему, рекомендуется использовать сандал, майоран, лимон, ромашку и бергамот. А если же вы хотите сделать более сексуальным запах тела ваш или вашего партнера, то это тоже можно сделать. На запах тела воздействует множество причин, и если мы не берем в расчет различные заболевания, то запах тела частично можно подправить за счет питания. Например, употребление кофеина, свинины, фасоля, острых специй придают поту неприятный запах. То есть, если исключить эти продукты из вашего рациона, запах тела, запах пота может измениться в лучшую сторону. На сегодня все. Надеюсь, вам понравился этот выпуск, и вы теперь в полной мере понимаете, что из себя представляет фетиш на запахи, алфактофилия и другие разновидности алфактофилии. Откуда берется запах тела, как он связан с сексуальным возбуждением? а также прояснили для себя воздействие феромонов у животных и у людей. Если это так, то вы всегда можете подписаться на подкаст, слушать другие выпуски, ждать новых и рассказывать о нем своим друзьям и знакомым. С вами, как всегда, была я, Эрика Хаимова и подкаст Нилатексом Единым. Услышимся в следующем выпуске. Пока-пока.